0: Hallo und herzlich willkommen zum Talkback-Podcast. Heute wieder zusammen mit Elemix und mir, Ben Kutter. Und wir begrüßen euch herzlich zu unserer ersten Folge im Jahr 2023. Wir sind wieder mit frischer Energie dabei. Und ich hoffe, ihr hattet auch die Gelegenheit, euch ein bisschen zu erholen über die Weihnachtsfeiertage. Und heute wollen wir mit einem Thema ins neue Jahr starten, was schon länger auf unserer Agenda ist. Und zwar das Genre rap ich habe das Glück, dass mir gegenüber am Mikro eine Person sitzt, die sich mit diesem Thema gut auskennt und das ist äh, eben LMX, der schon mehrere Singles und EPs rausgebracht hat, die diesem Genre zuzuordnen sind und deswegen wird es heute so sein, dass ich mich in dieser Folge ein bisschen mehr zurückhalte und nur Fragen stelle, sodass wir aus LMX die Informationen über Rap herausgekitzelt bekommen, die uns interessieren. <lacht>
1: Alex, <lacht> ich freue mich, dass du heute dabei bist. Danke, ähm, ich freue mich auch sehr dabei zu sein und von mir auch nochmal herzlich willkommen an alle Zuhörer.
0: Sehr schön. Ähm, ich möchte mit einer Frage starten, die vielleicht die grundlegendste überhaupt ist. Und zwar, was ist Rap?
1: Ähm, Rap ist in der heutigen Zeit ein musikalisches Genre. Es ist wahrscheinlich das größte Genre, was wir in diesem Moment ungefähr auf dem Planeten haben. Ähm, und es hat sich seit ungefähr 2000, seit dem Jahr 2000, 2001, äh, einer wachsenden Popularität erfreuen können. Und ähm, es ist äh, ja, tatsächlich wahrscheinlich mehr durch die Decke gegangen als äh, die kleine afroamerikanische Subkultur, die es damals gegründet hat in den Staaten, äh, sich hätte denken oder erträumen können.
0: Ja, und du sagst, es ist ein sehr populäres Genre mittlerweile und da drängt sich mir die Frage auf, ähm, was macht Rap als Genre überhaupt besonders, dass es eben so viele Leute hören wollen seit den 2000ern?
1: Also, ich glaube, was Rap als Genre wirklich speziell, speziell macht, ist... Ähm, die Art und Weise, wie in diesem Genre äh, die menschliche Stimme zum Einsatz kommt. Denn wir haben den Begriff, ich singe ein Lied, aber man kann einen Song auch äh, rappen. Und der große Unterschied bei der Sache ist, äh, dass Rap halt eine Art von Sprechgesang ist. Also es ist ein schneller, äh, rhythmischer Gesang. Ähm, und wir kennen aus allen möglichen Genres von der Welt das Singen, also in Popmusik, in Countrymusik, in Rock, aber so etwas wie Rap gibt es halt eigentlich nur im Rap und ich glaube, dass das eine der großen Sachen ist, die dieses Genre von anderen ähm, Genres unterscheidet. Also wenn ich mir jetzt spontan was aus den Haaren ziehen müsste, dann würde ich halt sagen, dass wo wir bei anderen Genres singen, Wörter manchmal sehr lang ziehen und Silben sehr kurz, äh, meistens weniger gehalten werden, passiert das halt beim Rap eher öfter, dass es teilweise sehr schnelle äh, Passagen gibt, die für den Normalverbraucher wahrscheinlich eher Zungenbrecher auch sein können.
0: Ja, also wenn ich auch an ein paar Rapper denke, da ist das ja wirklich ähm, eine wirkliche sportliche Leistung, die da mit der Zunge vollbracht wird. Und ich finde deine Antwort auf die Frage spannend, weil du hast jetzt gesagt im Wesentlichen ist der Einsatz der menschlichen Stimme anders. Ähm, es wird nicht gesungen, es wird eben Sprechgesang genutzt. Und dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wenn Rap einfach nur eine anderen, einen anderen Modus der Stimme benutzt, wie kann es dann sein, dass Rap gerade bei älteren Menschen häufig so ein schlechtes Image hat? Also ich habe mich, als ich mich auf diese Folge ein bisschen vorbereitet habe, mit ein paar so Statistiken auseinandergesetzt und da sieht man eine Sache, die man eigentlich auch intuitiv finde ich weiß, nämlich die Zielgruppe bei Rap liegt bei Leuten, die sind unter 20 und zwischen 20 und 30. Da konsumieren es deutlich über zwei Drittel und äh, das ist eine riesige Zahl. Danach, äh, also danach kommt lange nichts und davor nur Pop und Rock Musik zusammen, also ist es total populär, aber bei Ü40, da ist ein riesiger Einbruch und in diesem Alter habe ich subjektiv auch das Gefühl, dass ganz viele Leute schlecht über Rap reden. Wie kann es sein, dass Rap bei älteren Menschen so ein schlechtes Image hat?
1: Ich glaube, Rap hat bei älteren Leuten so ein schlechtes Image, weil Rap wie jede Musikkultur sich natürlich auch immer weiterentwickelt. Und da gehört zu, dass den Rap, den wir heute haben, also das kann zum Beispiel auch ein politisch äh, linker Rap sein, äh, ein Rap, der sehr reflektiert und gefühlvoll ist und der äh, den Takt gut trifft und das ist unabhängig von den, von den Leistungen des Rappers, äh, den gibt es auch einfach nicht so lange. Also ich glaube, Rap war sehr lange als eine asoziale, äh, total behinderte Musikrichtung verschrien, wo nur so komische Typen äh, mit Cappies total verschwitzt vor der Kamera äh, rumspringen und der einzige Songkontext, den die geliefert haben, ist, irgendwelche anderen Leute anzugreifen, zu beleidigen, äh, sich selber wie so ein paar Gorillas aufzuführen und ähm, das war bestimmt eine Art von Rap, äh, auch hier in Deutschland, die total populär und groß geworden ist, wahrscheinlich auch wegen den Provokationen. Und ich kann mir vorstellen, dass alte Leute oder damals vielleicht auch jüngere, die jetzt älter sind, das aufgegriffen haben, gesagt haben, wenn das das ist, dann brauche ich das nicht, da muss ich nichts mit zu tun haben. Äh, aus verständlichen Gründen natürlich. Und das ist ähm, dann nicht mein Ding. Und das ist ja eine Meinung, die ich äh, auch auf gewisse Art und Weise total äh, nachvollziehen kann.
0: Also du würdest sagen ein Stereotyp von Rap, was früher vielleicht mal zu großen Teilen gestimmt hat, das ist verschrien, aber Rap kann auch anders.
1: Ja, total. Also ich würde auch sagen, dass es bei Rap im Kern um ganz andere Sachen geht. Ähm, und die,
0: was, was sind denn die Sachen, um die es bei Rap im Kern geht, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ich glaube, und das ist eine Sache, die ich jetzt auch nicht zum ersten Mal in der Öffentlichkeit sage, ist, ähm, ich glaube, Rap ist eine super Musik zum Reden. Und es ist eine super Ausdrucksform. Wenn man sich Rap im Ursprung anguckt, also es kommt aus den Staaten, aus New York kann man sogar ganz genau sagen. Da wurde Rap Zusammen mit anderen Hip-Hop-Elementen, was, wo man noch auf jeden Fall äh, Beatmaking und das Hip-Hop-Tanzen und Graffiti ähm, und DJing, also andere Komponenten der Hip-Hop-Kultur hinzufügen muss, da gehört Rap nämlich äh, auch dazu als fünftes Element sozusagen, auch als wichtiges großes Element, äh, wurde Rap eingesetzt als Instanz, äh, sich auszudrücken und ähm, um in einem gewissen sozialen Gefüge eine Lücke zu füllen würde ich sagen. Also vor allem der Battle-Rap hat halt herbeigeführt, dass man auf einmal äh, sich mit anderen Leuten auf der Straße, Gegnern, Konkurrenten angreifen konnte, auch verletzen konnte, aber alle sind trotzdem noch heile nach Hause gegangen. Also ich finde, Rap hat da ähm, wahrscheinlich gerade in den Staaten total viel ähm, hinzugefügt. Und ähm, von der West Coast in Amerika gibt es auch die School of Life. Äh, das war eine durch Eltern gegründete Hip-Hop-Keller, nenne ich mal am Anfang, damit man die Kinder einfach von der Straße gehalten hat und davon ferngehalten hat, den ganzen Tag irgendeinen Unsinn zu machen, sondern die ihnen ein soziales Gefüge äh, steuern wollte, denen also, sage ich mal, einfach eine Umgebung geben wollte, wo die sich sicher auch fortbewegen können. Und da war es zum Beispiel so, dass wenn man auf der Bühne geflucht hat, dann wurde dir der Strom vom Mikrofon abgezogen und äh, die Leute haben da oft über ihren Glauben oder über irgendwelche anderen Themen aus dem Viertel geredet und äh, ich sag mal, dieser asoziale oder Gangster-Rap, äh, den wir ja äh, kennen und auch mögen und den es auf der ganzen Welt in jedem Land gibt, äh, das ist nicht Rap, wie der aus dem Ursprung, aus dem ganz äh, tiefen Ursprung kommt, wenn man sich das ganz genau anguckt und wenn man jetzt von der Kunst des MCing, also des äh, Rappen redet. Ich
0: finde zwei Punkte, die du gesagt hast, besonders spannend. Ich finde, einerseits hast du am Anfang gesagt, dass Rap so eine Art Pazifismus in manche Konflikte reingebracht hat, weil Rap als Ventil gedient hat, um nicht gewalttätig zu werden. Das erinnert mich auch an so sportliche Wettstreite. Da habe ich auch immer wieder so Kulturwissenschaftler gelesen, die gesagt haben, dass solche sportlichen Wettstreite häufig so diesen, äh, diese Funktion hatten, äh, gesellschaftliche Konflikte zu lösen, ohne dann direkt in eine Auseinandersetzungen, die gewalttätig ist, zu kommen und ähm, ich finde diesen Gedanken, was Rap angeht, total spannend, aber auch einleuchtend ähm, und äh, dann hast du äh, noch gesagt, dass Rap ja auch eine äh, hervorragende Ausdrucksform ist und das finde ich auch persönlich sehr wichtig und äh, das ist auch für mich jetzt als Konsument, der jetzt sich nicht so gut mit Rap auskennt, eine Sache, die das Genre besonders macht, man hat einfach Text, der gesprochen ist und den man dadurch versteht. Also wenn ich jetzt Operngesang höre, da sind zwar auch vielleicht mal deutsche Texte drin, selten aber auch. Und ich verstehe dann aber halt gar nichts, egal auf welcher Sprache. Es kann italienisch oder deutsch sein und bei Rap verstehst du halt echt den Text. Das heißt, deine Message kommt an. Und ich finde, das ist doch auch etwas komplett anderes als in anderen
1: Musikrichtungen. Oder wie geht dir das, wenn du auf der Konsumentenseite bist? Ähm, also ich finde heutzutage bei Rap gibt es auch viel unverständlichen... Textanteil oftmals. Also das hat sich auch verändert, vielleicht gerade wegen Cloud oder Autotune-Rap und so. Das kann man nicht alles über einen Kampf scheren, aber es gibt da schon eher eine andere Art und Weise von Rap, wie man das, keine Ahnung, vielleicht von, von ähm Eminem oder Jay-Z kennt in den Staaten. In Deutschland würde ich sagen Motrip und und Peter Fox zum Beispiel. Also da versteht man ja jedes Wort, ne? wie beim Großteil der anderen deutschen Rapper auch. Äh, und da ist auch oftmals eine ähm, Message hinter. Und da merkt man ja auch, dass die Leute, die darauf achten, ähm, sich da auch Gedanken drum machen. Ich muss gerade an so eine Motrip-Zeile denken, wo er halt sagt, ähm, äh, die Message findet oft in deren Songs wenig Platz. Also das äußert er an... Kritik an eine gewisse andere äh, Rap-Gruppe, wo es jetzt weniger um die Verständlichkeit geht, sondern eher um den Inhalt der Texte. Und mit Rap kann man halt super eine Meinung, auch eine politische Meinung oder eine private Meinung nach außen tragen und das ist, glaube ich, gut, um ein Gefühl auch zu transportieren oder um Leute zu, zu inspirieren. Ähm, Rage Against the Machine, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich Rap sind oder nicht, aber für mich haben die auch gerappt. Äh, die haben mit ihrem nach der Band benannten Album, glaube ich, eins der politischsten Alben, die ich kenne, rausgebracht und da ging es auf jeden Fall darum, dass man ganz klar versteht, was da auch an Klartext geredet wurde.
0: Ja, total. Ne? Du hast gesagt, inspirieren. Ich würde fast auch sagen, zu mobilisieren. Ne? Also wenn wir uns auch angucken, so wie, viel, wie viel Rap, der super verständlich ist, auch in so Fridays-for-Future-Demos und so gelaufen ist. Ne? Ja. Da hat das ja auch eine, eine krasse, eine krasse äh, Gewalt, so wie es so Menschenmassen äh, äh, binden
1: kann. Ja, und da hat, ich Rap, möchte jetzt, hm? da hat Rap natürlich auch eine gewisse Energie, die dieses Genre mit sich trägt und dies äh, bindet. Ne? Das finden wir bei anderen Genres auch. Aber wenn man sich das jetzt mal so von außen anguckt, Rap im Vergleich mit klassischer Musik oder, äh, weiß ich nicht, Country oder, oder sowas irgendwie, da hat Rap schon so eine gewisse, wie du es gesagt hast, mobilisierende Energie, die dieses Genre natürlich auch einzigartig macht, wie man Menschen damit ganz direkt im Vollkontakt erreichen kann.
0: Ja, ähm, sehr spannend, ich möchte jetzt ein bisschen in einen anderen Teil des Gesprächs überleiten und zwar haben wir jetzt über Rap allgemein gesprochen und wir werden darauf auch nochmal zu sprechen kommen gegen Ende unseres Gesprächs, aber jetzt möchte ich die Chance nutzen, dass ich eben eine Person vor mir habe, die selber produziert, um ein bisschen mehr die persönliche Seite von dir zu beleuchten, wie du zu Rap stehst, ähm, was du an Rap magst, wie man ähm, Songs eben auch abmischt und äh, was mich zuerst interessieren würde, äh, als kleiner Starter hier, was sind überhaupt deine drei Lieblingsrapper? So ganz spontan.
1: Meine drei Lieblingsrapper, die mir jetzt spontan einfallen, würde ich sagen Eminem, Crow und Casper. Das sind jetzt die ersten drei, die ich ah, mir aus dem Kopf ziehen kann. Und wieso?
0: Kannst du zu dir noch ein bisschen sagen, weshalb die dich inspirieren, wenn du die hörst?
1: Ja, also Eminem hat mich zum Rap gebracht. Das war der erste Rapper, den ich jemals gehört habe. Als ich fünf Jahre alt war, hat mein Onkel mir ein Musikvideo gezeigt, auf, in seinem damaligen Kinderzimmer noch. Ähm, Welcome to Detroit, Eminem featuring Trick Trick. Und ich habe das gesehen, ich fand es das Coolste, was ich jemals gesehen habe und habe mir damit fünf Jahren überlegt, dass ich später auch mal rappen möchte. Äh, und der Plan hat sich bis jetzt nicht geändert. Ähm, also Eminem hat deswegen diesen untastbaren Status für mich, den er ja bei den meisten anderen Leuten auch hat. Ob wir das jetzt im Nachhinein abstreiten oder nicht, aus verschiedenen, meist schwachsinnigen Gründen, ist halt deren Ding. Ähm, Crow hat mir eine neue Version auf Rap gegeben, vor allem in Deutsch. Ich weiß noch, wo ich war, äh, mit wem ich war und was ich gemacht habe, als ich Easy das erste Mal gehört habe. Ähm, und... Ich finde seine Musik einfach, die Musik von keinem Rapper ist für mich 100% perfekt, meine eigene auch nicht, aber äh, Crow bringt schon ein krass rundes Paket mit allem, was der abliefert, also das muss man mal echt respektieren, einfach würde ich sagen. Und bei Casper genau das Gleiche. Also so viel Arbeit, wie der in seine Musik steckt, was der ja auch live für ein Monster ist. Ich hatte das Glück, den live zu sehen in Dortmund. Beim äh, Castival hieß das, ich weiß nicht, ich glaube 50.000 oder 60.000 Leute waren da in der Westfalenpark- bei so einem Open-Air-Konzert, alter Schwede, das war einfach so ein Abend, wo du nach Hause gegangen bist und gedacht hast, okay, das Wort Live-Auftritte hat für mich gerade eine ganz neue Bedeutung gekriegt ähm, und da bin ich sehr dankbar, dass Corinna aus meiner Klasse Shoutouts an dich, Corinna, an der Stelle mich damals mit zu diesem Konzert geschleppt hat, äh, weil das hat bis heute nachhaltig geprägt, was ich so unterm krassen Live-Auftritt verstehe. Ja, deswegen die drei, das sind nicht die einzigen drei, die ich liebe, aber ähm, die sind mir jetzt mal ziemlich schnell und gut von der Zunge gegangen, aus guten Gründen.
0: Du hast jetzt ja gerade bei Eminem erzählt, wie du zum Rap überhaupt gekommen bist. Mit, ist es fünf, also fünf war's, hast, warst du schon so von Rap begeistert. Ähm, und jetzt ist es allerdings so, wenn man von Rap begeistert ist und man irgendeinen Rapper hört, der sagt, wo man denkt, boah, der klingt richtig gut und man sich dann selber dran setzt kann das ja auch am Anfang relativ frustrierend sein, weil es ja nicht so einfach, wie man denkt. Man kann nicht so leicht einen Beat bauen und wenn man über einen Beat rappt, ja, einfach ohne Erfahrung, dann klingt das halt, als würde man über einen Beat sprechen, ähm, weil man überhaupt nicht weiß, was da technisch erforderlich ist. Kannst du vielleicht mal einen Einblick da rein geben, wie man vorgeht, wenn man selber einen äh, Rap-Track produziert, wie äh, muss man seine Stimme einsetzen, wie pickt man den richtigen Beat oder wie produziert man den, äh, was ist da so der Workflow und die Technik, mit, die man, äh, mit der man daran geht?
1: Ja, also die Art und Weise, wie ich daran gehe und daran gegangen bin, ist wahrscheinlich, wie viele Leute es auch machen, man fängt erstmal mit einer Sache an, bei mir war das Rappen. Also ich habe nicht direkt produziert und gerappt, ich habe Erstmal nur gerappt und habe dafür Free Beats von YouTube benutzt, Instrumentals. Und am Anfang habe ich da, genauso wie du es gesagt hast, auch ohne Sinn und Verstand drüber gesprochen. Aber wenn man seine Musik irgendwann mal anderen Leuten zeigt, dann kriegt man auch Feedback. Und ähm, die haben mich dann verschiedene Leute haben mich dann darauf hingewiesen, dass es erstmal grundsätzlich wichtig ist, den Takt zu treffen in einer Art und Weise, wie es für dich auch angenehm ist. Da gibt es ganz viele verschiedene Art und Weisen, also du kannst super schnell reden mit Silben, die einfach so aus dem Mund rauskommen. Aber du kannst auch die Takte ganz anders betonen, wenn du willst, und dich an den Flow halten von einem Beat, den du gerade findest. Da gibt es ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Ähm, und das ist, glaube ich, immer vom Song und vom Text selber abhängig, wie man darauf zu sprechen kommt. Und Freestylen hat mir immer viel geholfen über Instrumentals, weil dann entwickelt man seine... Ähm, sein Handwerk, glaube ich, auch einfach weiter und macht Sachen, die man sich gar nicht ausdenken kann, weil die einfach irgendwie passieren. Ja und wenn ich jetzt an einen Song rangehe, dann habe ich ein Instrumental, das ich meistens selber produziere und dann äh, gucke ich erstmal an den Drums, mit welchem Rhythmus ich hier überhaupt konfrontiert bin, nenne ich jetzt mal und dann versuche ich eine Zeile zu finden die gut darüber passt und die ich rappen, rappen oder sagen kann, laut oder leise, ohne dass es zu anstrengend und ohne dass es zu holprig wird. Und dann habe ich schon mal in einer Zeile so den Grundtakt für den Song gefunden. Und was ich dann weiter schreibe, das kann sich dann vom Takt her mit Pausen oder keinen Pausen melodisch anders oder gleich daran erstmal orientieren. Und da hilft total, und das ist ein Tipp, den kann ich jedem mitgeben, das laut aussprechen. Also das nicht nur, wie man das in den ganzen Hip-Hop-Filmen immer sieht, nur im Kopf und dann, wow, auf einmal hat er die perfekte Zeile gefunden. Vielleicht funktioniert das für einen Eminem so, der schon länger rappt, als ich lebe. Bei mir funktioniert es aber nicht so. Ich muss die Sachen immer einmal laut sagen und wenn es dann kickt, dann passt es auch.
0: Ähm, du hast gerade dieses das angesprochen, dass es überhaupt schwierig ist, erstmal den richtigen Groove zu finden. Äh, wie würdest du sagen, also was kennzeichnet im Rap einen guten Flow?
1: Ich glaube, ein guter Flow ähm, ja. überrascht dich. Der kann dich mit an Orte nehmen, wo du es nicht erwartest und der kann ohne anzustrengen doch sehr viel sagen, wofür es eigentlich eine große Anstrengung bräuchte und er lässt gleichzeitig trotzdem Raum, dass der Rapper oder die Rapperin äh, mit der Stimme spielen kann und mit Betonungen und Artikulation und verschiedenen Velocities in der Stimme spielen kann. Ich glaube, wenn man das alles auf eine aufregende Art und Weise oder eine mitnehmende, eine packende Art und Weise kombinieren kann, dann hat man wirklich guten Flow gefunden für den individuellen Song.
0: Ich finde, es ist eine sehr spannende Antwort, dieses mit dem Überraschen. Weil, wenn ich jetzt so darüber nachdenken würde, wäre meine erste intuitive Antwort gewesen, so etwas wie äh, rhythmische Variation reinbringen. Ja, manchmal triolisch, manchmal äh, die 16. Noten rauskicken sozusagen, jetzt ganz analytisch gesprochen, aber da merkt man ja. vielleicht auch so meinen Hintergrund. Aber das ist dann ja noch kein guter Flow, weil ein Flow es steckt ja schon im Wort. Es muss halt fließen und es geht, finde ich, auch so viel um, Mikro-Timing, das einfach organisch ist, dass man rhythmische Variationen auf eine Weise so verbinden kann, ja. dass die natürlich wirken und dass du eben nicht denkst, da stecken einfach Patterns hinter, sondern es geht einfach so leicht wie gesprochene Sprache normalerweise, aber es ist dann eben auch, wie du eben das gerade herausgehoben hast, trotzdem überraschend und ich finde, das ist äh, irgendwie total spannendes Feld, was man auch auf Instrumenten nicht so auf dieselbe äh, Weise, nicht auf derselben Weise so hat. Ne?
1: Ja, und ich finde, du, ich glaube, du hast da, ich weiß nicht, was jetzt dein Hintergrund ist, äh, vielleicht Battleboy Basti und diese ganzen analytischen VBT-Sachen, äh, da lernt man ja viel <lacht> über so 16. Noten und sowas, aber ähm, äh, ich finde, ein Flow ist einfach total wichtig, gerade wenn man zum Beispiel in den Part einsteigt, weil mich reißt ein gerappter Part nicht mit, ohne einen guten Flow. Also wenn ich versuche, in einen Song einzusteigen, dann muss da immer eigentlich vom Flow her direkt was Gutes kommen. Also bei meinem äh, neuen Song, Alles, was ich brauche, den ich jetzt rausgebracht habe, ähm, vor kurzem, da habe ich beim ersten Part auch darauf geachtet, dass ich da genauso reinsteige. Also da rappe ich. Ich hatte es immer in mir, alles, was ich brauchte, um Texte zu schreiben und dann einfach aufzutauchen. Aus der Wasseroberfläche, unter der ich gerade schwimme, reite ich jetzt auf zu Land mit einem Toastbrot auf einem Schimmel. Und da sind auch verschiedene Strukturen und verschiedene äh, Patterns, nenne ich das jetzt einfach mal, drin. Äh, und das sorgt wahrscheinlich dafür, dass der Hörer beim Einstieg von diesem Song schon so ein kleines Ear Candy zugeworfen kriegt, weswegen man automatisch hier auch weiterhören will. Ja.
0: Ja, ähm, ich möchte noch kurz bei dem Thema Stimme bleiben. Und zwar möchte ich bei der Stimme noch einen Aspekt beleuchten, den ich auch bei Rap spezifisch wichtig finde und zwar sieht man manchmal Rapper, wo die Stimme super dünn klingt und manchmal, wo sie richtig fett klingt, wo ja. die total in die Fresse geht und ähm, ich habe damals immer das Gefühl gehabt, es hängt damit äh, zusammen, dass man die Stimme so doppelt, also dass man die Reime nochmal mit so einer anderen, mit einer anderen Spur nochmal unterlegt, sodass man da praktisch eine doppelte Audiospur hat, ähm, aber das ist jetzt nur so mein Laienwissen. Äh, wie
1: funktioniert das, dass man eine Stimme so richtig fett klingen lässt? Ähm, also man kann wahrscheinlich jede Stimme fett klingen lassen, auch wenn die von Natur aus eher dünn ist. Also ich habe, glaube ich, eine relativ dünne Stimme, die ist jetzt nicht super basslastig oder äh, super tief. Ich spreche jetzt nicht wie so ein Materia oder sowas irgendwie, da, wo schon so viel tiefe Frequenzen irgendwie natürlich dabei sind. Der ist ja. wahrscheinlich ein paar äh, äh, Halbtöne tiefer als ich einfach und als du. Ähm. Aber Eminem hat zum Beispiel auch eine super hohe Stimme, um nochmal zu dem zurückzukommen. Also da gibt es kein richtig und kein falsch, auf jeden Fall nicht. Ähm, und um eine Stimme in einem Mix fett klingen zu lassen, ist es tatsächlich wichtig, äh, die richtige Betonung zu finden ähm, und das auch dann im richtigen Abstand vom Mikrofon zu rappen. Weil wenn man sehr nah am Mikrofon dran ist, kann es durch den Proximity-Effekt passieren, dass die Stimme tiefer klingt, als du willst. Aber das ist meistens nicht die Art von Tiefe, die man haben will, sondern das wird erreicht durch den Song mehrmals aufnehmen, die Zeile mehrmals aufnehmen und dann tatsächlich links und rechts oder auf halbem Wege, nicht komplett nach links oder rechts gepennt, in anderen Spuren, AdLibs hinzuzufügen. Und das sorgt einfach dafür, dass die Stimme in dem Moment lauter, präsenter ist, aber auch voller. Und wenn man halt dafür Takes nimmt, die unterschiedlich sind und nicht ganz genau gleich perfekt, dann werden halt verschiedene Lücken gefüllt, die äh, der Hörer als voller und nicht als dünn wahrnimmt.
0: Kannst du für unsere Zuhörer noch ganz kurz erklären, was AdLibs sind?
1: AdLibs sind ähm, die Wiederholungen von einem Wort, meistens der Endreim, genau an der gleichen Stelle, also simultan, aber so als würden sie nochmal von dem Rapper als zweite und als dritte Person hinzugefügt werden. Man muss sich quasi vorstellen, als hättest du den Rapper vor dir, dreimal und die Links- und Rechts-Versionen sind sechs Meter weiter hinten, die erste Version steht vor dir und die sagen alle das Gleiche gleichzeitig, so ungefähr im Mix würde man AdLibs darstellen.
0: Ich meine, man kann das ja auch visuell ganz gut bei Rap-Live-Konzerten sehen, wo du manche Rapper auf der Bühne hast, die immer nur so die Reimworte oder so nochmal so ins Mikrofon rappen. Genau, der Backup-Rapper. Und da ja wirklich praktisch... Der, genau, danke, der Backup-Rapper. Ähm... Du hast vorhin gesagt, du hast angefangen äh, zu rappen über Beats, äh, die es äh, free bei YouTube gab. Richtig. Ähm, wie pickt man generell den richtigen Beat oder wie produziert man für sich den richtigen Beat?
1: Äh, den richtigen Beat pickt man und produziert man äh, in Kombination mit einem Gefühl. Das ist für mich nicht davon zu trennen. Also wenn ich einen Beat vorgespielt kriege und der löst bei mir Gefühle aus, ich kriege Bilder im Kopf, und zwar nicht nur wie den Song von Sido, sondern wirklich einfach Vorstellungen und, und Visionen, wo der Song hingehen kann. Äh, dann hat man schon mal einen sehr guten Beat gefunden, auf jeden Fall. Und den selber zu produzieren, kann verschiedene Ansätze haben. Also ich produziere meine Beats ja auch selber ähm, und auch manchmal für andere Leute. Und da fängt es manchmal mit den Akkorden an, mit einer Akkordfolge, manchmal mit einer Melodie, ganz selten auch mal mit den Drums oder einer Baseline und da muss aber schon in der Kernidee ein Gefühl drinstecken, was dafür sorgt, dass ich mir das im Loop anhören kann und eigentlich das geil finde. Und ich merke, der komplette Beat steht auf diesem Fundament. Also meine besten Beats hatten immer schon einen Anfangsloop von vier Bars oder zwei Bars oder einer Bar, ähm, wo ich schon dachte, ey, geil. Und darauf baut dann irgendwie alles aus. Und es ist so lustig, dass das am Ende total schwierig äh, noch zu verbessern ist. Also wenn die Anfangsidee schon Crap ist, dann kommt man meistens auch nicht so weit damit, wie man denkt. Und das finde ich wirklich interessant, weil ich jahrelang dachte, ich kann das nachher immer noch rumreißen, aber mittlerweile höre ich einfach auf oder arbeite einfach nicht mehr an einem Projekt, wo ich die Anfangsidee schon kacke finde. Ja und ähm, äh, ja. da ist es auf jeden Fall wichtig, auch seinen individuellen Geschmack zu finden. Also ich arbeite gerne mit perkussiven melodischen Instrumenten, Xylophon, Kalimba, finde ich super inspirierend. Ähm, ja, und da muss, glaube ich, jeder seinen eigenen Ansatz finden, wo man sich selber zu Hause fühlt, von da aus die Welt neu entdecken.
0: Ich finde, das, was du zu den Instrumenten gesagt hast, ist ja vielleicht auch ganz instruktiv für Leute, die anfangen, Beats zu bauen. Und zwar wäre es auch eine Sache, die du mir vor, keine Ahnung, zehn Jahren hättest sagen sollen, als ich ein bisschen Rap-Beats <lacht> gebaut habe. Nämlich, dass man ähm, Instrumente benutzt, die nicht so ewig lange nachklingen. Ja, also zum Beispiel eine Kalimba oder so, die dann, wo dann der Sound kurz da ist und er ist dann auch schnell wieder weg, ja. dass auch genug Durchlässigkeit da ist, damit die Stimme noch Platz hat. Und ich finde, das ist halt auch so eine große Herausforderung. Wenn ein Beat baut, man muss ja mit einkalkulieren, dass da noch genug Platz ist für eine Stimme. Und ich finde das mega herausfordernd, weil wenn man den Beat hat, will man, dass er schon geil klingt, aber er sollte ja an sich erst die volle Wirkung mit der Stimme zusammen entfalten. Kennst du dieses Problem auch, wenn du einen Beat baust, dass du ihn manchmal übervoll machst oder passiert dir das mittlerweile
1: nicht mehr? Das äh, Problem ist oftmals, dass ich die Beats überlade. Also wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es so langsam voll genug passt so, dann kann es auch ja sein, dass mein Mitbewohner schon sagt, Alter, der ist echt vollgepackt. Und das ist schwierig, mit absolut wenigen Instrumenten trotzdem total aussagekräftig zu sein. Und ich habe halt den Anspruch an Rap-Beats, ich möchte, dass die voll sind. Ich möchte, dass meine Beats professionell sind und dass die ähm, nicht einfach nur simpel, langweilig und stur, repetitiv sind, sondern dass die an sich schon, aussagekräftig sind und deswegen höre ich auch andere Genres. Ich höre mir an, was macht zum Beispiel äh, äh, Skrillex, was macht Diplo, wie produziert Bonobo, was benutzen die großen Rapper für Sachen. Ähm, also da, da kann man sich ganz viele von, es gibt ja so viele Genres, die produziert werden in, in der Box. ne? Da kann man sich so viel Inspiration mitnehmen. Und zu dem, was du eben gesagt hast, Ben, mit diesen äh, perkussiven, melodischen Instrumenten, dass das ein guter Tipp ist. An der Stelle möchte ich mal kurz eine Empfehlung aussprechen für die Musik von Mura Masa aus England. Der hat äh, ein tolles Album rausgebracht mit dem gleichen Namen. Da ist auch of Rocky drauf, wo er super zeigt, wie man mit so perkussiven percuss melodischen Instrumenten wie der Steel Drum, die er als ein sehr Londoner Instrument wahrnimmt, ähm, viel arbeiten kann. Und das letzte Stromai-Album, Multitude, das äh, hat das auch mit einem Trip um die ganze Welt musikalisch super umgesetzt. Also, wenn man sich dafür interessiert, mal wissen möchte, wie das in echt gut klingen kann, empfehle ich die beiden Künstler.
0: Ja, werde ich auch nochmal auf jeden Fall reinhören, gerade bei dem äh, letzten Album,
1: was du genannt hast. Genau. Ich ähm, finde,
0: ähm, ja.
1: Vielleicht darf ich ja mal ganz kurz eine Frage zurückschmeißen. Was macht für dich denn einen guten Rap-Beat aus, als jemand, der jetzt nicht hauptsächlich selber Hip-Hop-Produzent ist? Das würde mich jetzt doch nochmal interessieren.
0: Das, äh, das ist eine gute Frage. Also ich äh, habe so eine Schwäche für äh, nachdenkliche Rap-Musik und da mag ich es gerne, wenn das so richtig warme Klavierchords sind, wo sich die Stimme so total schön drüber ausbreiten kann. Auch, dass die Drums einen warmen Sounds haben, also ich finde das ist gerade bei der Kick wenn die Kick so leicht knistert, finde ich total schön ja. und dass die Snare ähm, nicht zu so viele Höhen hat sondern dass die mit dem Equalizer so oben abgeschnitten ist, dass sie so ein bisschen dumpf ist und wenn die Drums ein bisschen dumpf sind so ein bisschen Lo-Fi mäßig ja. äh, das finde, das, das, liebe ich und wenn man dann wiederum so rhythmischere Tracks hat, die ein bisschen mehr nach vorne gehen, dann mag ich es, wenn ähm, Beats einfach komplexe Rhythmen haben, weil ich finde das ist so das, was ähm, äh, was ja auch Rap so auszeichnet, dass man so viel Spielraum für Rhythmen hat. Und wenn ja. man dann so ein Sample äh, choppt, äh, dass man das Sample so einsetzt, dass da einfach richtig verrückte Rhythmen in dem äh, Track vorkommen. Finde ich großartig. Also das mag ich total gerne. Das ist für mich ein guter Hip-Hop-Beat. Und das habe ich damals gar nicht gemacht. Ne? Ich habe sehr straightforward so die Beats gemacht vom Rhythmus und die relativ äh, breit angelegt, sodass die alle Frequenzen abgedeckt haben. Und das würde ich heute ganz anders machen, aber ist ja auch ganz normal, ne, dass, ich, dass man sich da äh, verändert, auch so vom Blickwinkel.
1: Auf jeden Fall. Kann ich mich aber komplett bei dir anschließen. Also ähm, deswegen finde ich Vocal jobs auch so interessant. Da habe ich viel von Kaigo gelernt. Ne? Da kann man auch mit einem melodischen, aber trotzdem sehr rhythmischen Instrument total viel hinzufügen an seine Beats. Ja also, ja, also dieses, äh, weiß ich nicht, also das wäre zum Beispiel schon eine Skizze, wo ich sagen würde, hm, da kann man irgendwas machen, interessant. ne und, äh, und dadurch, dass man dann eine klare rhythmische Struktur von Anfang an schon hat, hat man aber auch ganz viel Spielraum, um äh, mit dem Rest der Drums da oben aufzubauen und man kann in Hip-Hop-Beat ja so viele Drums reinpacken. Also ein normales Drum-Kit hat ja auch viele Elemente, Ride, Crash, Cymbal, meistens drei Toms, eine Snare, eine Kick-Drum und genauso kann man beim Hip-Hop-Produzieren auch äh, Kick und Snare und eine Clap, aber auch Breaks, verschiedene High hats äh, verschiedene Open-Hats, äh, perkussive Elemente, Rim, Rims und äh, andere Drums, Bongos, was man will reinpacken und das dann alles in verschiedenen Rhythmen, in verschiedenen Tempos und dann noch in anderen Tonhöhen, die gegenseitig den Raum ausfüllen. Alter, da reden wir über richtig, richtig komplexe Musik eigentlich und das finde ich so schön und so großartig daran.
0: Ja und ich finde daran sieht man auch, was für eine unglaubliche Komplexität Rap als Genre hat und wie viele Fallstricke es gibt, wenn man einen Rap-Track produzieren möchte, weil man an so vielen Stellen scheitern kann, was die Musikalität angeht, ne? was äh, äh, was den Beat angeht, ähm, aber dann auch nochmal später, was den Text angeht und was den Mix angeht, also ja. es müssen unglaublich viele grüne Häkchen gemacht werden, bis es ein gutes Produkt am Ende ist.
1: Ja, und ich habe manchmal ähm, Leute sagen hören, was das für ein ja. simples Genre ist und äh, das kann gut sein, wenn man aus einem Dubstep-Hintergrund kommt oder aus einem äh, allgemein vielleicht IDM-Hintergrund, wo Sachen so dick gelayert sind, wo es so viele Sound gibt, wo, wo man mit einer Produktion ohne Probleme auf 200 Spuren oder so kommt, ja, dann ist Hip-Hop simpel, aber für jemanden wie mich, der eigentlich keinen musikalischen Hintergrund hat, kaum Noten lesen kann und äh, jahrelang im Keller produziert hat, äh, ist da sehr viel Spielraum und sehr viel Blickwinkel nach oben, sage ich mal, von wie komplex das werden kann?
0: Ja, ich, ich finde es ein äh, hochkomplexes Genre tatsächlich. Das kommt ähm, nicht zu hören. Ich möchte auf, äh, auf einen Aspekt von Rap hinaus, ähm, der sehr spezifisch nur in diesem Genre vertreten ist und anderen Genres gar nicht. Und äh, das finde ich total interessant, Jetzt weil im in Rap gespannt. spielt ja Realness, ja real, es geht um Realness. Ja. Und ich habe mich so gefragt. Wieso ist Reels im Rap so wichtig, wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, wenn wir Havanna Unana im Radio hören? Ja, dann fragt sich keiner, war die Sängerin jetzt wirklich in Havana so ungefähr? Ja? Oder wenn ähm, Ed Sheeran einen Love-Song schreibt, dann fragt sich auch niemand, war er wirklich äh, verliebt? Oder hat er wirklich, ist er wirklich fremdgegangen, wenn er einen Track darüber machen würde? Oder was auch immer, ne? Sondern man würde ihn einfach hören. Und bei Rap ist immer die große Frage: Hat die Person wirklich das gemacht, was in der Musik vorkommt? Und äh, wie kann es sein, dass. Ausschließlich in Rap diese Frage, ist das echt, was dort passiert? Wieso ist das nur in Rap wichtig und allen anderen Genres irgendwie egal?
1: na Ich schätze mal, das kommt daher, dass das ähm, vielleicht gut zu so einer kompetitiven Straßenattitüde passt. Also es gibt ja auch dann Angriffsfläche für das Gegenüber. Man könnte die andere Person deswegen beobachten beleidigen, Man könnte versuchen, sie zu verletzen oder sie irgendwie anzugehen, sie lächerlich zu machen. Es gibt ja Leute, die Rap nur aus diesem, finde ich, sehr kleinen und sehr armseligen und sehr beschränkten Winkel sehen, wenn man es nur so sieht. Ähm, und ich muss aber sagen, dass ich das persönlich so wahrnehme, dass wir, glaube ich, uns aus diesem äh, Nonsens, äh, wenn das die einzig geltende Macht wäre, wäre es nämlich einfach nur Nonsens, ähm, echt rausgeschwommen haben mittlerweile und dass es so viele Künstler gibt, die äh, erfolgreich bekannt sind und die einfach nur Songs schreiben können aus einem Träumen heraus einfach aus dem, was man fühlt. Ich glaube, Rap hat sich da einfach weiterentwickelt als Genre, dass man nicht mehr so ähm, stumpf mit dem Kopf vor der Wand stehen muss und sagen, So, ich sag mal, wie so ein Pharisäer-Kritiker von der Seite mit verschränkten Armen, der muss es aber schön erlebt haben, sonst ist es nicht echt und sonst darf er es nicht sagen und sonst ist es auch nicht gut. Also ich bin echt froh, dass, dass wir meiner Meinung nach, diese Zeiten jetzt echt schon ein paar Jahre hinter uns gelassen haben. Und dass man einfach viel mehr, wie in allen anderen Genres, das auch ganz normal ist, man mit Kreativität, man mit Herz und Gefühl arbeiten kann. Wenn jetzt ein amerikanischer Jazzkünstler ein Stück schreibt, das heißt Midnight in Paris, und der war aber noch niemals in Paris, ja mein Gott, dann kann es trotzdem ein wunderbares Stück sein. Und jemand, der es in Paris hört, der hört es und fühlt sich total angesprochen und liebt es. Und man muss nicht immer alles so... Ähm, aus dem unverfügbaren, in den verfügbaren Bereich mit Gewalt ziehen, zerren, alles demaskieren. Ähm, da bin ich überhaupt kein Fan von. Und ich hoffe, dass Rap und alle, die mit diesem Genre kommen, äh, sich da einfach noch viel mehr weiter Weiten. Also wenn Drake den Song Grease rausbringt, finde ich ihn einfach toll und der ist super produziert äh, von OZ. Frage ich mich auch nicht, war der denn in Grease, als er den geschrieben hat? Ich glaube, Shindy hat seinen Song Venedig rausgebracht und hat in dem Interview sogar gesagt, er war noch niemals in Venedig zu dem Zeitpunkt. Ja, und vielleicht ist er von dem Geld, das er damit verdient hat, jetzt mal hingereist und hatte da eine gute Zeit. Ist doch schön für ihn. Also ähm, ich glaube, dieses Realness-Problem und das Nenne ich jetzt einfach ein Problem, kommt für mich eher aus einer Perspektive von so einer überkritischen äh, Haltung, die für mich überhaupt nichts beiträgt dazu, dass wir in Rap freiere und bessere und weitdenkendere, offenere Kunst machen, sondern man müsste sich viel mehr träumen und viel mehr Menschlichkeit erlauben und weniger falsche erzwungene Transparenz. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ich finde, du hast jetzt ein sehr schönes äh, Plädoyer gehalten. Ich möchte damit auch zur letzten äh, Frage überleiten, die damit zusammenhängt. Du hast gesagt jetzt gerade, wie sich das mit der Realness verändert hat und wie du dir wünschst, dass sich Rap in diesem speziellen Bereich einfach weiter verändert, was Realness angeht. Und ich möchte das jetzt noch einmal allgemeiner fassen. Jetzt abschließend. Wie wünschst du dir, dass sich Rap in Zukunft weiterentwickelt?
1: Ähm, ich würde mir wünschen, dass Rap weiter damit macht, sich zu reflektieren, ohne dass die Musik dabei an Gefühl verliert. Ich würde mir eine Art von Rap wünschen, wo wir ehrlich über alle Sachen reden können, ähm, über die wir denken, ohne andere Leute anzugreifen, zu verletzen oder zu erniedrigen. Ähm, und auch ohne Leute, die was sagen oder sich was trauen zu sagen, eine ehrliche Meinung zu teilen, sofort anzugreifen und zu verletzen und zu ähm, erniedrigen aufgrund von ihrem Problem oder ihrer Meinung. Ähm, ja, ich würde mir Rap wünschen, der sich weiter in eine äh, gesunde Richtung bewegt, also eine menschlich und, und geistlich gesunde Richtung und nicht nur immer Verstellungen der Seele und Verstellungen vom Menschsein äh, da zeigt, sondern dass wir eine Rap-Kultur äh, entwickeln oder zumindest in Teilen entwickeln. Das muss ganz bestimmt nicht das Einzige sein, wo man Musik hat, die dich wirklich tief berührt, die zu äh, Tränen und zu deiner Gesundung und zu einem Gefühl, was du ganz tief in dir tragen möchtest, ähm, beiträgt. Und ich glaube, dass wir so einen Rap schon haben und ich würde mir wünschen, dass Rap äh, sich da weiter traut, sich zu öffnen und sich zu verpuppen Und zwar egal, was der Hintergrund von dem Rapper, dem Produzenten oder der Mixing Engineering, was auch immer, äh, sein kann. Ich finde, Rap hat so viel mehr zu bieten als diese Stereotypen. Und ähm, ich hoffe, dass es auch langsam in den Mainstream durchrutscht. Dieses Wissen.
0: Ja, ja. Ja, F LMX... Vielen Dank für die Beantwortung der gesammelten Fragen, die ich dir heute gestellt habe. Ich denke, alle Leute, die sich mit Rap beschäftigen, werden jetzt noch mehr Begeisterung dafür haben. Und die Leute, die vielleicht äh, mit Rap noch nicht so viel am Hus haben, werden äh, die Faszination von Rap auch etwas in sich aufgenommen haben. Und werden vielleicht Lust haben, in deine Musik, aber auch in die Musik der Vorschläge, die du geäußert hast, äh, reinzuhören. Und äh, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht dich mit den Fragen auseinanderzusetzen.
1: Ja, hat es. Und, Vielen Dank dafür.
0: Ähm, ja, und da bedanke ich mich bei allen Leuten, die heute eingeschaltet haben. Und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
1: Ja, und hier ist nochmal Elemix. Ich möchte mich nochmal bei allen von euch melden, die vielleicht durch diese Folge jetzt noch mehr Lust gekriegt haben, um Rapmusik zu hören, und zwar auch auf Deutsch. Und deswegen möchte ich dir gerne mitteilen, dass ich vor einem Monat meinen neuen Song Alles, was ich brauche, rausgebracht habe. Alles, was ich brauche, ist den Boden der Tatsachen. Und die könnten mir gerne alle auf meinen Arsch lachen. Und wenn ich mein Ding mache, machen mir alle Platz. Du weißt, dass du nicht so einfach ein auf alle machst. Und ich würde mich total freuen, wenn du da auf Spotify mal reinhörst, ähm, den Song in deine Playlist packst und mir ein Like dalässt. Und ähm, ich hoffe, dass dir der Song viel Spaß macht beim Hören, beim Mitfühlen, beim Mittanzen und Mitfiebern. Und ich freue mich sehr, so einen tollen Track mit euch teilen zu können. Schönen Tag noch, tschüss und bis zur nächsten Folge.